0: Bueno, y desde locaciones inusuales en este caso y, y no viene al caso porque esto no es tan espacial O sea, solo viajan nuestras voces Las voces de quien les habla es Alex Rubio Y del otro lado de mi pantalla Para completar este dúo que hacemos por la libre Está Carlos Maza desde Lima, Perú <risa>
1: Hola, Alex, feliz de verte otra vez. Hoy es eh, domingo, no importa qué día nos escuches, pero eh, hoy grabamos en domingo, es un domingo tranquilito, desde las dos capitales del virreinato más importantes de América, Lima y Ciudad de México, las ciudades que nunca quisieron ser independientes.
0: Por cierto, perdón, me hiciste reír muchísimo con esa apertura musical. Estaba bien como de programa radiofónico, ¿no? Desde la capital virreinal del mundo. Ok, Este y, y bueno, estamos aquí para platicar de otro aspecto del tema del acceso que nos ocupa y nos entra y nos da foco, el tema del acceso a los bienes de la cultura. Y tiene que ver, y vamos a ir enlazando algunas, algunas cosas sobre cierto grado de reciprocidad en los modelos de negocio de las plataformas de redes sociales. Obviamente eh, comenzamos con el tema de las eh, recientemente puestas en ya en práctica nuevas políticas de YouTube con algunos sutiles cambios a un modelo que en su momento eh, había sido ingenioso, original y permitía a los creadores de contenidos y permite obtener ganancias por la visibilidad de sus contenidos sin embargo en la última redacción que carlos entiendo tiene allí a la mano hay algunos detallitos en los que hay que reparar
1: bueno youtube nos manda a todos quienes eh, tenemos canales en youtube hemos recibido la semana pasada un correo en el que youtube nos informa de nuevos cambios en sus políticas de servicio eh, todos recibimos ese tipo de correos de todas nuestras redes sociales. Eventualmente, en algún momento, cada vez que Twitter quiere cambiar el número de caracteres, te llega un correo. O cada vez que Facebook eh, quiere avisarte que su herramienta de analítica ya no está disponible, te llega un correo. En fin, YouTube nos avisa que eh, tiene derecho, ahora, en sus nuevas condiciones de servicio, tiene derecho a monetizar todo el contenido de la plataforma. Y es posible que aparezcan anuncios en videos, de canales que no pertenecen al programa de socios de YouTube. Es decir, el, el, la penetración de la publicidad en YouTube avanza, avanza sin que nadie la detenga. Esto es importante porque es el, el medio mediante el cual YouTube sobrevive, bueno, más que sobrevive, es una de las empresas más ricas del mundo, Google, lo sabemos. La otra eh, política nueva en el, en el mundo de YouTube es el pago de regalías, y, entre paréntesis, la retención de impuestos, porque YouTube está localizada en un país, aun cuando el servicio sea global y la utilicemos desde todos los países del mundo, está localizada en los Estados Unidos y está sujeta, por lo tanto, a las políticas impositivas de los Estados Unidos. Pero dice, para los creadores que tienen derecho a recibir pagos, lo que nos deja ver que hay un montón de creadores que no tienen derecho a recibir pagos, pero ese es otro problema, Tales pagos se considerarán regalías desde la perspectiva fiscal estadounidense y por lo tanto Google retendrá impuestos. Es decir, eh, ahí queda más claro cada vez cómo eh, estas redes sociales que capitalizan la creación que nosotros realizamos cotidianamente, la capitalizan en sentido estricto, financieramente. Es la financiarización de nuestra vida cotidiana 3.0, como dicen por ahí algunos de los autores que vamos a mencionar. Al ratito
0: el Partners program es el grupo de creadores digamos que se suscriben a un programa específico que tiene youtube para creadores de contenido y que comienzan a monetizar sus canales no cuando tienen visibilidad algunos de estos canales son verdaderos macro negocios y y obviamente generan muchas muchas vistas y el intercambio es pues yo puedo poner publicidad alrededor en sobre eh, tu canal ¿no? pero tú estás obteniendo también ganancias por por atraer ese público El, ese leve cambio que tiene su cosa eh, interesante es como a lo mejor si usted subió los 15 años de, de la sobrina verdad así hablando desde nuestra avanzada de edad eh, los 15 años ese video que no tiene una intención monetizable que se hizo para compartir con la familia a lo mejor sí va a generar ganancias para youtube es decir, vamos a ver videos, vamos a ver comerciales, perdón, vamos a ver publicidad en videos que no van a monetizar un centavo. Y ahí está para nosotros otra de esas paradojas del acceso. Entonces, usted produce contenido, la plataforma lo, lo monetiza, pero usted no. Con un agravante bien
1: interesante que es el hecho de que detrás de toda esta lógica de la monetización del contenido creado por el usuario, hay una postura de respeto absoluto al derecho de autor, a la propiedad intelectual. Es decir, ese contenido que tú creaste y que está la plataforma monetizando por ti y que a lo mejor a ti te cae un centavito de esa monetización que la plataforma realiza, es estrictamente tuyo y YouTube lo va a proteger y va a defender tu propiedad intelectual hasta la muerte. Como podemos ver cuando protege hasta la muerte la propiedad intelectual de los grandes de los grandes imperios, como ya veíamos cuando hablábamos de los copyright bots el tema es que tú como creador cotidiano de contenido eh, cuando posteas en Facebook o en Instagram o en Twitter, cualquier cosa, estás creando, estás haciendo lo que el artista Joseph Bewis de los años 70 decía esta es la escultura social estamos socialmente esculpiendo la sociedad, decía Joseph Bewis con la participación que nosotros damos, y en este sentido Joseph Bewis. Eh, avanzaba en 1974 lo que vendría a convertirse después en la filosofía de internet cuando internet recién nacía 20 años después, en 1994 diez años después de eso hacia 2004, todo se había derrumbado todo el sueño había caído en diez años, diez años bastaron para derrumbarlo y esto tiene un impacto muy particular en el componente social de internet que ha sido como orientado llevado a vivir dentro de las jaulas que son Facebook, Instagram, Twitter, las redes sociales, dentro de las cuales la gente está creando y generando el contenido que hace ricos a los monopolios.
0: Y, y por ahí eh, cito un libro que se llama Digital Subjects, Dig Digital Objects, que es una mirada muy particular desde la academia marxista, al mundo digital es muy interesante porque hay pocas aproximaciones que difieran del circuito general de comentaristas de la tecnología. ¿no? En este caso, justamente ese trabajo, y aquí Carlos me ubicará mejor en el, en el contexto de la teoría marxista, ese trabajo está generando al capital, ganancias. Es decir, volvemos a estar en una especie de situación donde, donde el montón de gente que postea y se comunica en Facebook recibe, claro, el beneficio de usar la plataforma, pero quizá ignora o, o no sabe en qué medida el hecho de que esté produciendo contenido y que esté trabajando, lo hace trabajar para Mark Zuckerberg.
1: Cada determinado tiempo todos los usuarios de Facebook que seguramente lo han visto, aparece un post en Facebook que, que alguien redactó eh, en el que se hace una especie de disclaimer, una especie de, de reclamo de derecho particular que dice, todas las fotos que yo he puesto en Facebook son mías y a partir de este momento, mediante este escrito, yo demando a Facebook por el uso comercial que esté haciendo, mi material que es mío, porque yo lo hice. Esto es absurdo, porque en el momento en que nosotros aceptamos, dimos clic OK en la creación de nuestro perfil en Facebook o en Instagram, aceptamos las condiciones mediante las cuales Facebook monetizará el contenido que nosotros creemos dentro de su plataforma.
0: El otro lado es claro, no salga usted chiflando alguna canción de moda porque le bajan el video de, de YouTube. Y en eso, eh, de, de verdad que hemos estado conociendo un montón de casos donde esta situación de la situación actual del derecho de autor va y va en contra del acceso y por eso la urgencia de repensarlo. Como en otros ámbitos, pensamos en esta idea de lo colectivo, la colectivización y el compartir y todo también capturado por, por otros modelos de negocio. Y aquí nos vamos a referir al famoso sharing economy.
1: Hay una visualización de esta, de esta realidad que nace con Uber, que eh, es una palabra alemana que significa supra, super, por encima de... Y nos dice Trevor Scholz, un, un teórico que ha estado estudiando estos asuntos, todo Uber tiene un unter, ¿no? todo super tiene un infra, todo supra tiene un infra. Eh, every Uber has an unter. Y el unter aquí, lo que está debajo, la parte que no vemos... ...de esta supuesta economía de la, del compartir... ...lo dice, lo voy a, a citar textual, bueno, traduzco del inglés... ...estas empresas están funcionando sobre tu carro, tu coche... ...sobre tu departamento, sobre tu trabajo, sobre tu, tus emociones... ...y lo más importante de todo, sobre tu tiempo... ...es decir, son empresas que se convierten de repente en monopolios... ...o en oligopolios de un servicio bajo demanda... ...porque existe la demanda de este servicio a través de capitalizar lo que todos los demás realizamos con las cosas que sí tenemos. Son monopolios sin infraestructura porque la infraestructura se las pusimos nosotros. Ese es el gran problema de, estas, de, estas, de esta figura. Entonces, la propuesta es no seguir participando o alimentando el corporativismo eh, o la gran corporación que se funda sobre esta sharing o supuestamente sharing economy, sino eh, girar hacia el modelo cooperativista.
0: Y, y por ahí señalar esta, este mito, ¿no? Es decir, cuando se celebra como, qué gran idea, ¿no? Uber, una empresa de transporte que no tiene un solo carro, eh, Facebook, esta empresa de medios que no, que no tiene un solo, un solo redactor contratado. Pues no, porque usted pone la compu, la conexión a internet, su tiempo, su creatividad, eh, sus recursos eh, de telefonía o la cámara del teléfono para generar imágenes y, y todo todo eso pues sí lo pone uno. Entonces el sharing está por lo menos desbalanceado y en desequilibrio. Pero justo me contaba Carlos que en este libro además hay una propuesta, ¿no? La propuesta es básicamente
1: eh, volver a analizar el cooperativismo desde un punto de vista crítico, por supuesto, recordemos que la propia Rosa Luxemburgo veía límites en el cooperativismo, la cooperativa no era la panacea que iba a devolver la igualdad a una sociedad desigual como aquella que asesinó a Rosa Luxemburgo. En fin, el cooperativismo en términos de eh, podernos desvincular de los centros de poder que aglutinan Nuestros esfuerzos, es decir, vamos a poder tener una red social cooperativa cuando no dependa de la infraestructura que Facebook nos proporciona para desarrollarnos como red social. Vamos a tener eh, un verdadero movimiento de compartir nuestra infraestructura habitacional cuando las transacciones sean horizontales entre nosotros y no mediatizadas o modificadas en un Airbnb o en una plataforma. Específica. Es decir, eh, las plataformas pertenecen al dominio de lo privado y por lo tanto están obligadas a monetizar de la manera que puedan eh, este dominio privado al que pertenecen y ingresan la lógica del capital que requiere de crecimiento. Entonces hay que contestar primero el crecimiento, la lógica del crecimiento, hay que contestar la lógica de la velocidad, hay que contestar la lógica de la organización vertical, o de la eh, nodificación, esa es una palabra que yo me he inventado, nodificación, que es como apuntar a un nodo de una cosa, eh, cuando no debería de existir tal nodo, sino que debería estar redistribuida eh, el contenido del que estemos hablando en, este, en el momento específico.
0: ¿no? Que suena utópico todo esto ahora, y es impresionante que suene utópico porque de ahí venimos, o sea, Internet nació como una plataforma distribuida, venimos del peer-to-peer, -peer. venimos de la colaboración de cientos de, de desarrolladores de software para, para generar el, los lenguajes en los que Internet está sostenido y se desarrolló, venimos de esa lógica distribuida, colaborativa, de la generación de bienes comunes y se fue recentralizando hacia modelos de negocio. Y es qué bueno que lo dijo Carlos, porque parece que, que es mi mantra esto de ir contra la escala, <risa> ir contra la escala, que el único pensamiento es ser más grande y más grande cada vez. Y, y no, ese no es el único pensamiento. Hay cosas que funcionan muy bien a nivel comunitario, de hecho, funcionan mejor así en escalas más pequeñas y más próximas, sin afectar, y esto tenemos que reiterarlo. Tiene afectar la posibilidad de que alguien genere, claro, un estupendo negocio, de que un artista sea muy popular, de que gane muchas regola También allí en esos otros lares. no, no, Tampoco es una cuestión de A o B. ¿no? Es decir, lo maravilloso internet es que pueden coexistir, ¿no, Carlos?
1: Podemos coexistir como hemos venido coexistiendo algunos, eh, algunas propuestas de, de, de compartir contenido al margen de lo legal como blogs, como Cabeza de mu o como invitados que vamos a tener próximamente por aquí en el podcast eh, como La Pirateca, anunciamos que pronto vamos a estar conver conversando con ellos.
0: No se pierdan próxima semana invitados, vamos a ver a una generación distinta a la nuestra, una generación eh, con quizá otra visión, eh, una visión amplia del acceso y que lo ponen en práctica y se llama eh, La Pirateca. Eso será la próxima semana y recuerden, tenemos redes sociales, tenemos Facebook, si usted nada más búsquele Por la Libre, ahí todo junto con Pegado, y nos seguimos escuchando y comentando. Gracias Carlos, hasta luego Por la Libre es Carlos Massa, Alex Rubio, nuestro ID, una producción de Mazas on the Beat